0: zaposloucháme li se do právě znějící hudby, mohli bychom se snadono nechat zmást jejím charakterem a považovat ji za hudbu doléhající k nám z dávných dob, možná renesanční. Že vznikla až v 19. století, by zřejmě hádal málo kdo. Přesto cítíme, a cítíme to správně, že se chce tato hudba tvářit jako renesanční, jako hudba stará. Ukazuje nám to mimo jiné to, do jaké míry je právě epocha renesance důležitá pro další hudební vývoj, do jaké míry může být aktuální i pro další staletní. Nejen o tomto si povíme v následujících několika minutách. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Martin Šochman. Posledně jsme si představili počátek 15. století jako dobu, kdy ve Frankovlámské oblasti, tedy v oblasti dnešní severní Francie, Belgie a Nizozemí, nastává éra zcela nové hudby. Pověděli jsme si, jakým způsobem se proměnila hudební řeč, jaké typy kantofirmálních mší ona doba znala a jak toto všechno na rozdíl od architektury či literatury a v rozporu s častými učebnicovými zjednodušeními, jen pramálo souviselo s Antikou. Zvláště v 16. století však docházelo k významnému hudebnímu vývoji i mimo zmíněnou frankovlámskou oblast. V roku 1527 získává Adrián Villér, mizozemec čtvrté generace, místo Maestro di Capella, čili místo kapelníka v chrámu svatého Marka v Benátkách, kde se trvá až do své smrti v roce 1562. Villér se stal zakladatelem slavné benátské školy a do dějin hudby vešel především jako někdo, kdo důmyslně využil architektonické dispozice svatého Marka k nové kompoziční praktice. Více zborovosti neboli technice cori specáty, což italsky znamená dělené sbory. Každý zbor byl prostě umístěn v jiné části chrámu, což právě umožňovala jeho architektonická podoba. A posluchač tak mohl už tehdy zakusit jakýsi stereo efekt. Je zřejmé, že tento přístup navazuje na středověkou praxi tzv. antifonálního zpěvu, čili střídání dvou sborů, které znal už jednohlasí gregoriánský chorál. Zřejmě nejznámějším italským autorem 16. století a možná nejslavnějším renesančním autorem vůbec, byl Giovanni Pierluigi da Palestrina. V textu z časopisu Mistři klasické hudby jste se mohli dočíst nejen o jeho životě a tvorbě, tedy o tom, na jakých postech a v čích službách působil, na co reagoval, či jakou hudbu skládal, Nýbrž i o legendách, obestírajících jeho osobnost a zvláště jeho dílo Misa Pape Marcelli jež bývá dodnes považováno za vzor katolické chrámové hudby a jež i retrospektivně mohlo vyhovovat požadavkům Tridentského koncilu, jenž plédoval na jedné straně za oproštění duchovní hudby od světských vlivů, vpomeňme na Žoské novou parodickou muši podle předlohy erotické písně Andrew Wuffy. Na druhé straně požadoval jasnou srozumitelnost textu. Pokud jste však četli pozorně, zjistili jste jistě, že bezprostřední souvislost mezi tímto dílem a tridentským koncilem existuje jen těžko. Dokázali byste říct proč? Ačkoliv palestrinovy skladby byly jakýmsi zlatým standardem katolické chrámové hudby po celou dobu, bylo to až dlouhé, tedy 19. století, které přichází s kánonem klasických autorů, jakýchsi ideálních vzorů pro jednotlivé hudební žánry. A právě palestrína, nebo přesněji řečeno palestrínovský styl, se stal takovým příkladným vzorem pro katolickou chrámovou hudbu, podobně jako Johann Sebastian Bach pro hudbu protestantskou nebo třeba Haydn pro smyčcový kvartet či Beethoven pro symfonii. Do jaké míry si byli sami autoři dlouhého století vědomi takovýchto stylistických rozdílností, si ukážeme na příkladu srovnání dvou motet Johannese Brahmsa. Ve svém opusu 37 s názvem Tři duchovní sbory Brahms zhudebňuje texty v latině, která jednoznačně stojí v katolické tradici. Stylistickým vzorem zde pro něj byl právě proto, styl palestrinovský. Okusu 29 s názvem Dvě motéta, kde se jedná o zhuzevnění textů v Němčině, která jakožto národní jazyk oproti latině stojí spíše v protestantské tradici, je probrán se stylistickým vzorem jednoznačně Johann Sebastian Bach a jeho harmonizace protestantského chorálu. To, že Brahms zhudebňuje latinské duchovní texty po vzoru Palestríny a německé duchovní texty po vzoru Bacha, není náhoda výbrž doklad cílícího historického vědomí v dlouhém 19. století. Opustíme-li oblast duchovní hudby, nemůžeme opomenout asi hlavní světský žánr, jímž byl svad Zvláště zajímavými pak byly chansony z para pařížského skladatele Clementa Žanekéna, někdy také nazývané programní nebo programové. V čem spočívala ona programnost? zaposloucháme se do skladeb jako zpěv ptáků, lov či boj, zjistíme, že Žanekénovým oblíbeným prostředkem byla zvukomalba neboli onomatopoje. Čili napodobování reálných zvuků, v tomto případě hudebními
1: prostředky.
0: Pařížský programní šanson bychom ale neměli zaměňovat s programní hudbou druhé poloviny 19. století, kdy se autoři jako Ferenc Liszt nebo u nás Bedřich Smetana či Antonín Dvořák snažili čistě instrumentální hudbou, kterou chápali jako svého druhu řeč, vyjádřit to, Co řeč slov říct si nedovede. To jsme se ale nechali unést o několik staletí kupředu. Příště se podíváme na některé aspekty kunzistorického období navazujícího na renesanci a tím bude baroko. Od mikrofonu se loučí a mnoho síly a zdraví přeje Martin Šochman.